You're listening to the Broadway Podcast Network. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Hola y bienvenidos a otro episodio de Backstage Talk Este es su anfitrión Martina Cuña Y hoy tenemos un nuevo invitado muy especial Es Juan Caballer Juan y yo no nos conocemos Es la primera vez que nos vemos las caras vía FaceTime eh, Sin embargo yo lo he seguido desde hace ya un año y medio Casi dos años largos vía Instagram Sé que ha tenido un recorrido bastante amplio en un par de obras y en un par de musicales en, en Estados Unidos y hoy tengo la oportunidad de estar hablando con él y entrevistarlo. Hola, buenas, ¿cómo estás? Entonces, Encantado. es un placer tenerte acá, Juan, muchas gracias por, por esto. La verdad eres la segunda persona que entrevisto para el podcast, entonces es, estoy como acoplándome un poco a esta modalidad. Ajá, muy bien. Sí, entonces... Eh, hablemos un poquito de ti, de, de cómo saliste de España, cuéntanos un, antes de, de eso, cuéntanos un poquito cómo fue tu entrenamiento y la decisión en España cuando vivías en, en España, Barcelona. estando en España, Ajá. pues eh, a ver dónde empiezo, pues yo, yo desde pequeño yo vi el musical Peter Pan y, y dije yo quiero, yo quiero hacer esto entonces, siempre que venía un musical a España, pues yo hacía que mis padres me llevaran para poder ir a verlo y, y sabía que eso es lo que quería hacer, yo quería estar en un escenario, ¿no? Y yo tuve la suerte de, de ir a una escuela donde la mayoría era una escuela internacional. Entonces, todos los profesores hablaban en inglés y uno de los profesores británicos hacía musicales en el instituto. Es algo que no pasa mucho en España, de hecho, es decir... Yo he tenido la suerte de estar en uno de los institutos que, que, que sí que hacía musicales y yo pues yo siempre hacía el protagonista y, y, y ahí es cuando me vi que de verdad me encantaba, ¿no? Y llegó un punto sobre los 14 años que dije, como que yo era el más mayor de todos los que están haciendo clases de teatro y dije, no, quiero, quiero estudiar esto un poco más seriamente. Uh -huh. Y hay una escuela en Barcelona que se llama Coco Comín que ofrece la carrera de teatro musical pero también ofrece eh, la opción, creo que se llama el programa Precomedia Musical, que es como un pre a esta carrera que lo haces los fines de semana. Entonces yo durante la semana iba, iba a clase normal, como cualquier estudiante, y los fines de semana pues iba allí y estudiaba teatro, canto, jazz, claqué, eh, ballet, un poco de todo, ¿no? Y, y me encantaba. Lo único que yo me volví muy obsesionado con todo el tema de musicales. Eh, era muy, muy friki. Y, y como un cualquiera que... de nosotros exacto, todos somos así ¿sabes? pero sí que yo 
teniendo un buen nivel de inglés, pues veía musicales casi cada noche, siempre estaba investigando, uh -huh. y las cosas que yo aprendía por mi cuenta, quería también aprenderlas de los profesores, y veía que no, que llegó un punto que yo sabía más que los profesores, ¿no? Y, y por ejemplo, yo les preguntaba, quiero cantar una canción de Sondheim, y ellos, ¿qué es Sondheim? Porque... Ahora mismo las cosas han cambiado un poco, pero, pero sí. Sí, que era un po sí que se sabía mucho lo que pasaba en España, que era básicamente Gris, Mamá Mía y Los Miserables, pero no mucha cosa más, ¿sabes? Entonces pues dije, wow, si quiero de verdad estudiar esto, tengo que irme fuera, ¿sabes? Entonces vi un anuncio de esta escuela, AMDA, que, uh -huh. que es una universidad que está aquí en Estados Unidos y tiene un campus en Nueva York y en Los Ángeles, y ofrecen la carrera de teatro musical. Y mis padres me dijeron, mira, mientras estudies una carrera, te apoyamos en lo que quieras. Y yo, ah, pues me iba a encontrar una carrera con un título. Así que eh, al principio, pues no lo tenían muy claro ellos, pero me dijeron, mira, vamos a ir a Londres, vas a hacer el casting. Si te cogen, pues ya lo hablaremos, ¿no? Un poco pensando, no lo cogerán y luego ya pues estudiará algo más estándar. Sí, más pero... tradicional. Exacto. Pero sí que si me cogieron y mis padres entonces fue, pues fue, no, no tenemos que apoyar, si te han cogido en esta escuela tan buena, pues hay que dar al 100%. Así que me gradué a los 18 años y, no, me gradué a los 17 años y des, de, en ese octubre pues ya me mudé a Estados Unidos. ¿Y te fuiste directo a Los Ángeles? Directo a Los Ángeles, porque AMDA tiene, tiene dos campos en Nueva York uh -huh. y en Los Ángeles. En Nueva York solo hacen el conservatorio, que son uh -huh. solo cuatro semestres. En Los Ángeles te ofrecen la carrera entera, que son ocho semestres. Entonces yo como quería la carrera, pues dije, tengo que ir a, a Los Ángeles. En Los Ángeles. Sí. Pero lo bueno es que te ofrecen hacer el tercer semestre en Nueva York. Ah, entonces empezaste en Los Ángeles y luego volaste a Nueva York. Sí, empecé en Los Ángeles, hice un semestre en Nueva York y luego volví a Los Ángeles a acabar la carrera. Y, y sí, ese es, eso es todo un poco el tema de entrenamiento, como lo que tengo. ¿sí? Ok. Entonces, ¿te graduaste de AMDA a los uh -huh. 22? No, me gradué de AMDA porque hice todo la... y lo hice todo sin tomar vacaciones de verano. Okay. Entonces, me Adelantaste gradué en dos... Sí, me gradué a los 20 años, yo creo. Sí, 20 años. ¿Y después y... de AMDA? Eh, después de AMDA, yo con el visado de estudiante, te dan un año de... para poder trabajar en Estados Unidos. Uh -huh. Durante este año es muy importante si quieres tener el, el visado de artista, porque básicamente le tienes que demostrar al gobierno que tienes un talento extraordinario, claro. que eres de los mejores de los mejores de, tu, de lo que haces, en este caso teatro musical. Y claro, un año es muy poco tiempo para crear tu currículum. Uh -huh. en sí. Y yo sabía que si me quedaba en Los Ángeles, pues habría menos competencia, ¿sabes? Y además aún no estaba listo para Nueva York, yo creo, porque mi experiencia en Nueva York cuando estaba en Anda no fue mi, la mejor experiencia. Esta es una ciudad muy competitiva, se nota mucho y, y yo no estaba seguro de mí mismo, entonces, entonces eso me... no estaba preparado y no tuve la mejor experiencia aquí en Nueva York. Y, pero sí que fue muy bueno ir a Los Ángeles, confiar más en mí mismo y luego mudarme. Entonces pues me quedé un año en, en Los Ángeles y trabajé a lo loco. Fue decir, yo tenía miedo porque yo llamaba a los abogados y me decían, ¿qué premios tienes? Y yo, ¿cómo que qué premios tengo? ¿Cuáles son tus críticas? Y yo no tengo críticas, estoy en el coro de, de este show, no. Así que fue, fue duro, pero hice seis musicales o siete musicales en un año entero, que fue una locura. Es decir, 
nunca más voy a llevar. Uno tras otro, uno tras otro. Era uno, literal, era, era, estaba ensayando un show mientras estaba jugando otro por la noche y a veces tenían casting por la mañana, así que fue, literal, había noches que dormía seis horas porque además uno estaba en San Diego, otro estaba en Los Ángeles, otro estaba... Es decir, fue, fue una etapa dura, pero me lo ocurre mucho y aunque... No, no era completamente suficiente, pues sí que conseguí el visado y me fui a Nueva York, sí. ¿Y cuáles fueron esos 6, 7 musicales que hiciste pues, en, en ese año? a ver, pues me acuerdo, es eh, Cantando bajo la lluvia fue mi primero, que, que fue un profesor, mi profesor John Engstrom, que fue el original dance captain de 40 Seconds Street on Broadway, que fue mi profesor. Eh, cuando me gradué dijo, me dijo, tengo un show para ti que quiero que hagas, tienes que te lo decir y todo, pero... Y así conseguí mi EMC card. Luego hice Big Fish, en, en musical, en uh -huh. San Diego. Que también fue genial porque vi ese show en previas en Broadway. Y luego como lo hice en San Diego utilizando los mismos vestuarios, la misma escenografía. That was great. Después hice West Side Story con otro profesor de anda que me contrató para hacer de Bernardo. Después hice el musical Empire, que este musical es un musical nuevo. Uh -huh. Es decir, es un musical que quiere llegar a Broadway. Y era como su... Town Trial, donde probaban hacer música la primera vez que lo hacían con, con público para ver cómo que podían arreglar y todo, ¿no? Y de hecho este musical, que estuvimos trabajando en ese musical como dos meses en Los Ángeles, después en seis meses hicieron un reading en Nueva York. Y esa fue la razón por qué yo me mudé a Nueva York. Okay. ¿Y qué más? Hice Big River, que fue el protagonista. El Big Aquí, River es Huckleberry Finn. Ajá, okay. sí. Y ese, con ese gané un premio así muy local y eso me sirvió para el visado. Claro. Y luego hice el musical American Idiot, también en Los Ángeles, y que fue una de las, mis mejores experiencias actuando. Porque fue una de tus mejores experiencias actuando. Bueno, pues como artistas ponemos toda nuestra vida personal en el arte o lo disfrazamos de, de personaje y luego lo ponemos en el escenario, ¿no? Uh -huh. um, American Idiot, si no lo conocéis, es el musical de, con la música de Green Day, que es muy de rock, de muy ansiedad y de llorar. Y, y, y el primer día de ensayo, mi pareja me dejó. Entonces, mientras estaba aprendiendo esta música de rock, de ansiedad, de, 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 y además mi, mi visado no, me estaban diciendo que no iba a salir y todo, entonces era una época muy estresante para mí. Uh -huh. Pero lo pude poner todo en el escenario, ¿sabes? Es decir... Si ese día me encontraba que quería llorar, pues iba al escenario y, y lloraba en esa canción porque podía, ¿sabes? Porque salía Además, naturalmente. Exacto. Entonces nunca había dado más de mí en un escenario como, como entonces. Y teníamos un cast increíble. Y mira que yo vi ese show un par de veces y me gustó mucho. Pero estar en ese show fue, fue muy, muy especial. Muy necesario para, lo que, para crecer para mí como artista, de hecho. Claro, qué bueno, qué bueno que, que uno pueda tener ese tipo de experiencias de crecimiento en un show Exacto. tan específico, o sea, creo que eso es muy importante para nosotros los artistas, uh -huh. por lo menos tener un show en el que uno diga, me cambió la vida, y fue un, un hito en mi historia artística, ¿sí? en, mi, en sí. mi camino artístico. Ya, ya que estamos hablando que este show te funcionó mucho, y, te, y, y con Huckleberry Finn que ganaste, el, con Big River que ganaste este uh -huh. premio, Hablemos un poquito de ese, ese trabajo en los papeles del visado, porque sé que no es fácil ser mm. un inmigrante en Estados Unidos ahorita, ¿sí? y creo que eh, nunca sí. lo ha sido. Eh, nunca lo ha sido, cada vez peor. Sí, cada vez está, está el mundo un poco más loco en general, mm -hmm. y creo que ahorita es muy importante tener ese tipo de voces inmigrantes 
en, no solo en Broadway, sino también en otras ciudades grandes que tengan este tipo de expresiones artísticas. Entonces, si quieres, cuéntanos un poquito cómo ha sido tu experiencia siendo un eh, ejecutante inmigrante, siendo un actor inmigrante. Ajá. Yo siempre digo, no es imposible, se puede hacer, pero has de luchar cuatro veces más que cualquier otra persona. No es fácil, es de verdad que haces lo mismo que cualquier otro americano, pero ellos siempre tendrán una preferencia. En temas de, de conseguir el visado y en temas de luego luchar con uniones para que te dejen trabajar. El visado que te dan de estudiante para trabajar el año después, que se llama OPT, ese visado es mejor que el visado de artista. Porque ese visado te deja un poco trabajar en todo lo que quieres. El visado de artista solo te deja trabajar como actor, okay. legalmente. Entonces, <ríe> eh, entonces eh, sí, pues es lo que te explicaba antes. Conseguir este visado de artista tienes que demostrar que tienes talento extraordinario. Tienes que demostrar que tienes premios, que tienes críticas. Eso como después de graduarte como estudiante no, no es fácil de conseguir. ¿Sabes? Y tengo... Conozco mucha gente que intentó hacer este visado y no lo consiguió, ¿sabes? Para conseguir este visado necesitas tres cosas. Primero de todo, un sponsor. El sponsor es quien, quien hace la petición para que tú estés aquí en el país. Y este sponsor puede ser tres cosas. Primero, una compañía. Por ejemplo, eh, si te cogen en Lion King Broadway. Y Disney sería tu sponsor. Disney sería tu sponsor. No, Lion King Broadway sería tu sponsor y solo puedes trabajar para... Lion King Broadway. Entonces, si quieres hacer otro trabajo, no puedes. Estás en el país solo por esto. La siguiente opción es que una agencia sea tu sponsor. Entonces, con esto de la agencia de siendo el sponsor, que es el que tengo yo, tú puedes trabajar siendo freelance mientras pagues a tu agente, uh -huh. mientras tengas conexión con tu agencia, ¿sabes? Entonces, es lo que tengo yo y es lo que te da la flexibilidad de trabajo. Y la tercera es una persona individual que sea el sponsor, que es como la gente, pero no, es como la agencia, pero no, pero tiene que ser el individual, no puede ser una compañía, tiene que ser una persona. Okay. Esa es la primera parte, necesitas el sponsor. Y para la gente que quiera hacer esto, cuando conozcas a gente, si hay todo, que sepan que no tienen responsabilidad legal sobre ti y que ellos no tienen que pagar nada. Normalmente lo pagas tú, a no ser que sea una compañía. La segunda parte que necesitas es, es el portfolio que es demostrar todo el trabajo que has hecho. Mi portfolio ahora mismo son 600 páginas. Y es de cada trabajo que has hecho, una descripción. Con quién has trabajado, información sobre el teatro, el programa, contratos, uh -huh. fotos o eh, escáneres de, de los cheques que has hecho. Toda la prensa del show, todo... Eh, ¿Qué más se necesita? Emails de Sales Manager, se necesita un poco de todo. Claro, yo tengo 18 proyectos que ya he hecho. Entonces mi visado es bastante gordo. Sí, tu carpeta de visado es bastante grande. Exacto. Es, entonces, y, y cuenta mucho la calidad y cuánto te pagan en esto, ¿sabes? Pero eso es mucho trabajo, pero es, se puede hacer. Simplemente te has de poner. Sí, toma, toma tiempo, pero es lograble. Exacto. Es, es, se puede hacer. La tercera parte necesitas un itinerario de lo que todos los trabajos que vayas a hacer cuando estés aquí. Esa es la parte complicada del, del visado porque no, no existe lo que piden. No hay ninguna compañía de, de teatro que te diga, te diga, te voy a dar trabajo para tres años. Uh -huh. Eso no existe. Entonces, conseguir estos contratos son un poco más complicados, pero no es imposible. Es tener buenas conexiones, es ser buena persona y es preguntar. Complicado, pero no es imposible. Complicado, pero no imposible. 
Uh -huh. Y entonces crees que lo, lo más complicado de todo el proceso es preguntar si te van a contratar después. ¿sí? De, es, o, o sea, estás ahorita en un, por ejemplo, estás ahorita en una obra y uh -huh. la obra dura dos meses máximo. Uh -huh. Lo difícil sería preguntar si te van a contratar después. Le... Lo complicado es conseguir que una compañía o que varias compañías te, ofre te ofrezcan trabajos que aún no tengas planeado, que ellos no tengan ni planeados. Claro. ¿Te entiendes? Sí, sí, sí. ¿Y cuál es entonces como, ya que asumo que llevas bastantes años haciendo ese proceso de, de la uh -huh. visa de artista, ¿cuál es el mejor consejo que le puedes dar a alguien que quiere empezar a hacer este proceso, que quiere empezar a, a hacerlo desde cero porque tú tuviste la oportunidad de pasar de la visa de estudiante a la visa de artista y uh -huh. hacer ese, como ese puente. Para alguien que va a empezar de ceros, ¿cuál es el mejor consejo que tú le puedes dar? Necesitas eh, currículum, necesitas trabajos, necesitas premios, necesitas... Eso necesitas prensa, muchísima prensa se necesita. Entonces, eso significa que de cada proyecto hagas lo máximo, ¿sabes? No puedes estar cómodo de hacer el proyecto del web, no, es decir, de cada proyecto conecta con las compañías, pídeles prensa, tienes que salir de tu comfort zone un poco, al menos para mí, para de verdad conseguir lo que quieres. Es, es, no, es no es imposible, pero sí que de, has de dar mucho de ti y eso es muy estresante. Entonces, mi consejo para todo el mundo que lo hacen es paso a paso. Son tantas cosas que te has de centrar que si te centras de todas en, de, al, al mismo tiempo, explotas. Y yo he explotado varias veces. Entonces es paso a paso. Hoy estoy trabajando en mi portfolio. Hoy estoy trabajando en buscar un agente. Hoy estoy trabajando en esto. No, no estreses todo porque de verdad que, que explotas. Es un proceso muy estresante. Así que paso a paso. No tengas miedo a preguntar. Y no tengas miedo a que la gente te diga que no. Y no, no, le, no digas nada. Yo, por ejemplo, ahora estoy buscando compañías para mi siguiente visado. Y muchas me están diciendo que no. Y no pasa nada. No puedes culparles a ellos. Simplemente, ok. Lo entiendo perfectamente, next, ¿sabes? Porque si no, de verdad, es, un, es bastante estresante. Y ahorita estás firmando con una agencia. Ajá. Bueno, yo, yo ya llevo con mi agente cuatro o cinco años, imagino que cuatro. Me, me gradué y, y no tardé mucho en conseguir mi agente. Al principio no quería ser mi agente porque no quería ser mi sponsor, porque dije, ay, es que yo no quiero tener ninguna responsabilidad legal y no quiero pagar todo este dinero. Y yo le dije, no, 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 déjame preguntarle a un abogado a ver qué se necesitaría de ti. Y dice, no, si es solo para eh, firmar unos papeles, pues yo lo hago. Y es lo que tenía que hacer. Entonces así es como lo convencí y llevo con él desde entonces. ¿Pero estás solo con, como con agente independiente o con agente de agencia? De agencia. ¿Y qué agencia es? Es uh, Daniel Hoff Agency. Estoy representado con Dave Secker. Si quieres, em empecemos a hablar. Ah, no, mentiras, tengo una última pregunta. ¿Tú ahorita eres parte de alguna unión o de algún equity? Uh -huh. Sí, esa es una pregunta complicada. <risas> Porque asumo, o sea, he leído un montón de cosas acerca del actress equity, del union, todo eso, y la mayoría uh -huh. solo habla de gente que nace en los Estados Unidos. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo funciona para inmigrantes? o ¿Cómo ha funcionado para ti estar en el equity o en, o en, el, o en, en un union? Eh, uh -huh. ¿Ha sido como por dependiendo del proyecto o estás ahí tiempo completo, pero como...? Ajá. Eh, hay dos uniones aquí en Estados Unidos para... De hecho, hay cuatro, eh, pero nos vamos a centrar en dos ahora mismo. La primera es um, ACMA. Uh -huh. ACMA es la, la unión de ópera. Eh, por ejemplo, yo hice West Side Story en la ópera el año pasado, entonces tenía que ser parte de ACMA. Y ahora la producción que voy a hacer de 42nd Street es la misma ópera, Así que es una producción de ACMA. ACMA no tiene ningún problema con que tú te unas 
con temas de visados no te va a poner nada. Si la producción no tiene ningún problema, ellos no tienen... De hecho, no, es cierto. La, creo que la única norma que tienen es que si es un trabajo para el coro de toda la temporada, no, no para un show, de toda la temporada, van a dar prioridad a los americanos. Pero ya está, es la única regla que tienen. Actors Equity es la unión del teatro musical. Uh, si quieres estar en Broadway, tienes que ser parte de, de esta unión de actores de Actors Equity. Y, y si quieres que te paguen bien o, o quieres ser parte de esta unión, es, si quieres trabajar en teatro musical, si quieres tener calidad como actor de teatro musical, es mejor ser parte de esta unión. No es necesario, pero sí que ayuda mucho. Esta unión nos odia. Esta unión no nos considera americanos y quiere dar la prioridad a los americanos para casi todo. Eh, eso hace que yo, por ejemplo, cuando me fui a unir a la unión, me dijeron que no, no podía. Entonces, eh, esta unión tiene diferentes tipos de contratos, ¿no? Si estás en Broadway, vas a estar en Production Contract. Si estás de gira, estarás en Sira. Si haces teatro regional, estarás en Lords o estarás en Cost. Cada uno de estos contratos tiene diferentes reglas. ¿Sabes? Por ejemplo, el contrato Lord se dice que el mínimo para estar en ese contrato son 900 a la semana. Eh, production Contract son 2.100 a la semana. ¿Por qué? Porque uno es teatro regional y otro es Broadway. Entonces se adapta a las reglas que necesites en cada contrato, ¿no? Cada uno de estos contratos tiene reglas sobre nosotros, la gente de, con visado de artista. Entonces, los únicos contratos que podemos hacer sin ningún problema es Lord y Off-Broadway. La única regla es que la compañía no puede contratar a más de dos visados de artistas por temporada. Pero si estás, si estás en eso, puedes hacerlo. Uh -huh. y, yo, y así fue como me uní a la, a la unión de actores. Pero para cada trabajo que haga, tengo que pedirles permiso y me tienen que aceptar. Entonces, también depende de cada contrato cuáles reglas haya. Production Contract, que es el, la, el contrato de Broadway, tiene una regla específica que gente con el visado de artista no puede estar en el coro. Entonces, eh, y esta es una, una, una regla que hay que luchar cada vez que, que quieras hacer un trabajo así y hay muchas veces que dicen que no. Entonces, eh, lo mejor que puedo advertir a la gente es intentar tener una buena relación con actores de Broadway. No hay otra. Intenta que te conozcan para que cuando te den un trabajo bueno en Broadway o de gira, sepan quién eres, entonces les cueste más un poco decirte que no, ¿sabes? Claro. Sí. Entonces eso es lo complicado de la unión y de, de este visado, porque, porque solo puedes hacer teatro, pero luego la unión no te deja trabajar. Entonces es, es complicado, pero no es imposible. Quería hablar contigo acerca de dos shows que te conoces Ajá. como la palma de tu mano, que son Evita y West Side Story, porque lo has hecho Ajá. ambos varias veces. Sí. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia en ambos? ¿Tienes algún, alguna, alguna, algún hito en Evita o en West Side que tú digas Uy, me acuerdo de tal función en donde me pasó esto y fue increíble Ajá, eh, mira, yo West Side Story lo he hecho cuatro veces La primera fue en Anda, la segunda fue haciendo de Bernardo Que fue un profesor de Anda que me contrató Después fue haciendo de Action en Barrington Stage uh -huh. Y la última fue en la ópera de Chicago. Que fue hace un año, un año largo. Sí, hace un año más o menos. West Story es uno de los mejores musicales escritos, es decir, es brutal. Lo que es muy interesante para mí es que yo soy de España, ¿no? Y yo siempre digo, yo soy hispano, pero yo no soy latino. Los directores de casting no escuchan, pero yo es lo que digo. Entonces eso significa que eh, por mi lado europeo puede ser parte de los Jets, pero por mi nombre tendría que ser Sharks. Entonces, por ejemplo, yo siempre que tengo casting para West Side Story, nunca me ven para los Jets. De hecho, siempre es para Bernardo o para los Sharks, 
Y luego me ven bailar y luego me ven haciendo otras cosas y dicen, ay, no, pues quizá podría ser un chef. ¿Sabes? Y siempre pasa. Es decir, no, bueno, no siempre, pero, pero muchas veces sí que pasa que, que están muy confundidos conmigo porque mi nombre es Juan Caballer, pero no me veo latino. Entonces, eh, así, de cada, de cada versión tengo momentos muy especiales. Hacer una ópera fue muy, muy especial para mí porque ya, ya es un musical que me conozco perfectamente. Y esa ópera es, un, es una ópera que tiene 3.600 asientos. Teníamos una orquesta de 43 músicos. Era un teatro muy grande. Y normalmente cuando haces cosa story, los teatros no son tan grandes, entonces no puedes bailar al fútbol. A lo grande. Exacto. Este era lo contrario. Este era como, estoy ganando, tengo que bailar demasiado. Momentos que tienes que cruzar desde un lado del escenario al otro, tardas la tira porque es tan grande. Pero poder actuar este show ahí fue... Eh, muy especial. Pero igualmente que cu cuando hice The Action, que fue la primera vez que hice The Jet, que fue un personaje que, que de verdad me enamoré del personaje, aunque fuera, es, decir, es un capullo, es un idiota ese hombre. Pero encontrarle la voz de por qué es como es, fue un proceso que me interesó muchísimo. Y hacía tiempo que no hacía un papel, entonces me gustó mucho poder volver a hacer un papel. Pero eh, sí, es un musical que si haces la coreografía original, no hay mejor coreografía en teatro musical. Cada paso tiene una intención o tiene un motivo de por qué existe y es efectivo en la historia. Así que para mí eso es muy especial. Y eh, ahora pasemos a Evita. Evita, 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 Evita. Evita, mira, yo una de mis mejores experiencias como en tema de producción fue con la primera vez que hice Evita, que fue con el director coreógrafo Josh Rhodes, que para mí es un genio, he trabajado con él como cuatro veces o cinco veces, y de verdad que es un genio. Para la gente que no conozca el musical de Vita, ¿tú lo conoces? Sí. Es un musical que está escrito horriblemente. No, no, la historia es muy poco lineal. lineal. La música es genial, pero Tim Rice y Andrew Lloyd Webber, cuando lo escribieron, estaban eh, afectados por muchas drogas. Porque hay melodías como... Es una locura, ¿no? Entonces el challenge de Vita, lo que me gusta de hacer Vita, es ver qué versión va a poder hacer el director. ¿Sabes? Porque hay mucha, puedes hacer mucho research del show y, y me interesa ver qué es lo que quiere hacer el director, qué es, cuál es su punto de vista. También porque es un musical que es sobre la vida de Eva Perón, pero el narrador, el narrador es el antagonista. Sí. Y, no, y eso crea un muy buen teatro que es algo que utiliza Andrew Lloyd Webber mucho como en Jesucristo Superstar desde el punto de vista de Judas. Josh Rhodes hizo todo el research y todo y dijo, Eva Perón es ícaro. Eva Perón quería quería tanto llegar al sol que se quemó. Toda la producción la hizo como si Eva Perón fuera hígado. Entonces, desde el principio, cuando empezaba el musical, Evita, 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 ella salía volando como un ángel quemado uh, y iba como hacia abajo en el escenario. Era una producción impresionante. Es decir, artísticamente es, fue muy, muy fulfilling porque, porque todo tenía una razón, todo le dio otro, un giro a lo que la historia es. Dijo, no estoy intentando crear un documental en el escenario, estoy intentando contar esta historia, ¿sabes? Y, y John Craig from Argentina la cantaba encima de las escaleras, justo estaba encima del escenario y se lo cantaba al público en vez de a los actores. Y tenía un sol detrás porque estaba en perfecto balance del sol. Fue una producción espectacular que, en mi opinión, tenía que ir a Broadway y por otras razones no, no fue, pero esa producción fue lo mejor. Y, y es una de las producciones que más orgulloso estoy de... Las otras producciones de Vita que he hecho no han estado a este nivel. La que hice con Marshall Mildred Dodge eh, fue un poco lo contrario. 
dijo, yo no quiero cosas espectaculares, yo no quiero flashness, yo uh -huh. quiero centrarme en la historia de esta mujer y por qué esta mujer hace lo que hace. Claro. Entonces, eh, aunque fue muy completamente muy distinta que la de Josh Rhodes, eh, fue mucho más íntima y mucho más centrado en, en, el, en los momentos como actores, no tanto en la espectacularidad de la producción, que es lo que también a mí me interesa muchísimo. Y, y la última que hice, pues básicamente fue que hicieron hacer una réplica del original. Personalmente yo creo que no funciona, el original intenta ser un documental. Y eso no es interesante. Sobre todo con un personaje tan complicado como Eva Perón, y que con tanta una, gente la amaba. Y con una historia que no es tan precisa históricamente como está Exacto. en el musical, como ocurrió de verdad. Entonces, Exacto. Es como el trabajo de los directores es de fill in the blanks, ¿no? de, de llenar un poco de, para ayudar a la, a la audiencia a explicar la historia. No es como un show como The uh, Lion de Piazza, por ejemplo, que lo tienes todo allí. Tú puedes hacer la Lion de Piazza con una silla y un piano y funcionaría perfectamente. Porque está, está todo en el guión y en la música. Uh -huh. En Evita es lo contrario. Es muy difícil seguir. Entonces, es el trabajo del director de llenar la historia para que la, el público lo entienda un poco más. Sí, claro. Eh, ahí ahorita vuelves a estar en Chicago con 42nd Street. Estuviste uh -huh. hace un año con West Side Story y ahorita estás en esta producción de 42nd Street. Bueno, ahora es decir, no estoy, actualmente no estoy en esta producción. Es una producción que en teoría tiene que pasar, empezaríamos los ensayos el 27 de abril. Okay. Ahora mismo por el tema del coronavirus, eh, no sé si tengo un trabajo o no. Ah, ok. Está, sí, como todos estamos igual, todos estamos como Exacto. en espera y a la espera de cómo va a evolucionar todo esto porque está Exacto. de locos. Ahora pero, mismo sí que hay planes, pero existe la posibilidad que la producción se cancele. Okay. Entonces eh, estoy un poco esperando a ver esto y qué voy a hacer con mi vida. Pero, ¿Qué plan B hay? Plan B, pues si no funciona, pues no lo sé, sinceramente ahora mismo no, no lo sé. Quizá me vuelva a España, quizá me quedo aquí, no, no lo tengo pensado mucho. Yo espero que funcione, que, que pase o que si no pasa ahora, que pase un poco más tarde. No, y, y va a salir. Le, tengo fe, <risa> tengo fe de que, y, que ahorita, ahorita el, el mundo de las artes está súper tensionado y está a la espera de, 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 de todo lo que pueda pasar, pero creo que el momento en el que podamos volver al escenario y volver a, a, a arrancar va a ser con una fuerza sin precedentes, entonces Exactamente. Eh, creo que todos nosotros estamos como con ese fuego dentro de nosotros de queremos volver ya, pero tenemos que esperar, pero queremos volver, entonces... Es un poco depende de lo que pase en estos próximos 30 días y si nos portamos bien y nos quedamos en casa, pues seguramente sí podrá pasar. Si la gente no hace caso, pues lo más seguro es que no. Pero mira, estamos en un momento que, que no, no depende de nosotros, depende de todo el mundo. Sí. Y todo el mundo estamos en lo mismo, así que paso a paso, día a día y, you know, keep going. Sí. De los últimos trabajos que vi que has hecho, estuviste en el Jerome Robbins Broadway Reunion Concert. Ajá. Este, si entiendo bien, es un tributo a Jerome Robbins. Sí. ¿Cómo, cómo llegaste ahí? ¿Tú pues la gente te llamó de, o...? La producción de West Side Story que hice en, en Barrington Stage, el, el, la, la pusieron dos, dos personas que son muy conocen mucho a Jerome Robbins personalmente, conocían mucho a Jerome Robbins personalmente. Y nos pidieron a básicamente todos los Jets de, de esa producción que hiciéramos este concierto para, para Jerome Robbins Broadway, que fue una reunión de, de todos los actores que hicieron este musical hace 30 años. Uh -huh. 
pero que ahora ya tienen cierta edad y no pueden bailar a las habilidades que nosotros podemos. Entonces, eh, sí, fue un concierto muy especial porque todos los que estaban en este musical eh, hace 30 años, ahora son coreógrafos muy importantes. Claro. You know, tenía Jerry Mitchell, eh, Sergio Trujillo, Julio Monge, eh, todos esta, los coreógrafos de hoy en día están parte de esta producción. Entonces fue una gran experiencia de poder actuar delante de ellos y, y poder conocerlos y trabajar como estrellas como, eh, como James from Johnson, Tony Yazbek, es decir, fue una experiencia muy especial, la verdad. Y ahí, el semestre pasado, yo hice mi tesis de grado para uno de mis pregrados universitarios Ajá. y precisamente uno de los temas centrales o una de las inquietudes centrales en mi trabajo fue cómo se preserva la coreografía. Y de algo tan original y de algo tan icónico como fue Jerome Robbins con Westside. ¿Cómo fue ese proceso de preservar esa coreografía original? ¿Ustedes la tenían grabada desde los 60s ahorita o precisamente cómo, cómo tenían guardada esa coreografía original? Es decir, ellos tienen vídeos de, de las producciones y todo. Ese es el problema con Jerome Robbins en general y es lo que más he aprendido con, sobre todo en mi primera experiencia en, mi experiencia en USA Story en Barrington y haciendo este proyecto de Jerome Robbins Broadway 30 Anniversary. Y es que lo más importante para Jerome Robbins era el personaje, no era el paso de baile. Lo que pasa es que la gente que monta las producciones de USA Story hoy en día fueron los dance captains que simplemente siguen lo, la, las reglas de un libro. Entonces, todo el, el trabajo del personaje que hizo Jerome Robbins, Jerome Robbins se, se pierde. Porque quieren que la coreografía se vea limpia más que, que sea de personaje. ¿Sabes? Ellos siempre cuentan la historia de que Jerome Robbins, haciendo el baile cool de West Story, podía hacerlo haciendo cada personaje de los Jets, Baby John, o Action, o Riff, o Big Deal, y hacerlo distinto por cada personaje. Y eso es lo que le interesaba a él. Y eso es impresionante, porque Baby John, que es una persona más joven, que tiene más miedo, va a bailar a alguien completamente distinto que alguien como Riff, que, que es confidente, que, que es seguro de sí mismo, que será distinto que Action, que tiene mucha tensión y quiere explotar en cualquier momento. Y eso es lo, la genialidad de esa coreografía. Entonces, yo después de ver estas producciones, cuando voy a un casting y veo que alguien simplemente quiere que todo se vea bonito, es frustrante. Claro. Porque he estado en la sala con la gente que estuvo con él y eso es lo que quería él. No, y ahora, ahora creo que eso cambia mucho tu perspectiva como, como actor, porque lo que ahora te puede llamar la atención es la creación de personaje y no que el tandío esté bonito, que el plie esté Ajá. perfecto, que Exacto. un Batman te llegue a 180 grados. Pues mira, justo ese se puso en los pasos que hablan más de, de por qué la coreografía de West Story ha cambiado durante los años. Por ejemplo, el último revival de West Story, no que está ahora mismo en Broadway, el último fue... La persona que lo puso dijo, voy a quitar todo lo de personaje y esto va a ser un ballet. Entonces quería que la pierna, en el, en el shark stick, uh -huh. durante el prólogo, que es tan icónico, quería que la pierna estuviera súper arriba. Pero Jerome Robbins Broadway, cuando yo estaba trabajando en esto, todos decían, no es sobre la pierna que está arriba, es sobre la pierna que está abajo. Porque está diciendo, aquí estoy yo, uh -huh, claro. este es mi territorio. Que la pierna suba o baja, pues mejor que, que no suba tanto. Porque la importante es la de abajo clavando la pierna diciendo, este es mi territorio. Entonces cambia, cambia bastante, porque no, no es tanto sobre el personaje, sino de qué bonito es el tantúo si está tan arriba la pierna, uh -huh. que no es lo importante de West Side Story. Y cuando haces producciones que son tan de ballet, pierdes lo importante de por qué esta coreografía cuenta la historia, ¿sabes? 
se, el prólogo se, se vuelve muy de chicos bailando ballet en vez de chicos peleando en trans. Exacto, exacto. Entonces eh, es frustrante, pero cada uno tiene su shake. Sí. Y, y yo estoy muy agradecido de haber, estar, haber estado en la sala con toda esta gente diciéndome, no, esto es lo que quería John Robbins. Súper. Para empezar a cerrar este, este episodio, quiero preguntarte cuáles son tus cinco shows favoritos. O si tienes un top 5, o un top 3, un top 2. Porque asumo que de hacer, como de, que tú puedas ejecutar o hayas estado, pues Evita y Westside están en esa lista. Eh, pero sí, ¿cuáles son tus, tus musicales favoritos? Es decir, es, es muy complicado escoger porque me gustan mucho todos por diferentes razones y todos... No, para mí no existe el musical perfecto, ¿no? Si hubiera uno sería West Story, pero incluso hoy en día creo que West Story tiene sus cosas malas, ¿sabes? Eh, pero sí, West Story claramente está en esta lista. Eh, para mí, la partitura, de las partituras más impresionantes que hay en teatro musical, eh, la primera es Bridges of Madison County, de Jason Robert Brown. Creo que el trabajo de personaje es, es impresionante. Él como compositor en sí, cuando hace su trabajo, de verdad, ve las descripciones de los personajes en la letra y es, es muy inteligente. Fue también un show que vi bastantes veces en Los Ángeles y me ha ido personalmente a tomar ciertas decisiones. Así que ese es un show que está muy especial en mi corazón. Um, un show que me encantaría hacer sería Dogfights. De verdad que me encanta la música, me encanta la historia. ¿Qué más? Eh, me encantaría también hacer Parade de Jason Robert Brown. ¿Qué más? Me encantaría hacer cualquier show de Sondheim. Sería impresionante. Eh, creo que In the Heights es un musical brutal. Eh, sobre todo musicales que representan cultura, pero que está contado por la gente que es parte de esa cultura. Es mi, es mi preferido. Porque muchas veces, como, como por ejemplo Evita, que me encanta Evita, pero muchas veces ves, esos son dos hombres blancos británicos intentando explicar la historia de, de, Argentina. de Argentina. Pero porque no hicieron suficiente research, porque no son parte de esta cultura. Tienes una canción como eh, Buenos Aires, que me encanta la canción, pero tiene un ritmo brasileño, que no tiene nada que ver con Argentina, ¿sabes? Entonces, eh, me encanta ver historias contadas por la gente que es parte de esta historia, you ¿no? Know? Porque cambiamos. Además, en What's Story, cuando tienes a alguien latino en el, en el creative team, cambia, lo cambia todo, ¿sabes? Porque deja... Los latinos dejan de ser solo un estereotipo, sino... y empiezan a ser personas. Y eso... Por eso creo que es tan importante tener a alguien de cada cultura representada en el creative team. En cualquier razón. No digo que no, no podamos mezclarlos y todo, pero al menos tenga a alguien que sea parte de esa cultura, de esa comunidad, y tenga una voz. Sí. Porque cambia la cosa. Ok, y para terminar, ¿cuál sería una recomendación de un show que hayas visto últimamente, o una, una película o una serie que te haya marcado y tú digas, la gente necesita verla? Porque tiene o un subtexto importante, o una historia que te gustó mucho, algo así. Yo creo que lo último que vi que me impactó mucho fue The Inheritance, que es una obra que tristemente acaba de cerrar en Broadway. Y creo que representa a la comunidad gay en Nueva York de una manera. Es, una, es un love letter, es una letra de amor a la comunidad gay en Nueva York. Y fue, fue un evento muy especial. 
para mí verlo en el escenario. Y es muy, estoy muy triste que haya cerrado, pero, pero muy agradecido de poderlo, poderlo haber visto. Bueno, Juan, ha sido increíble hablar contigo. Eh, muchísimas sí. gracias por esta Igualmente. oportunidad. Muchas gracias. Y Muchas gracias, nos vemos muy pronto. Cuídate. Un abrazo a todo el mundo. Chao. Adiós. Hey, it's Leslie Udom Jr. here on the Broadway Podcast Network to tell you about the RISE Theatre Directory, a program of maestro music. RISE is a national online resource designed to connect and empower backstage and administrative and creative theatre professionals from underrepresented backgrounds. If you work or aspire to work in the theater community, this can help you find your next project. And if you hire theater professionals, search the RISE Theater Directory to find your next team. Create your profile now and get more information by visiting risetheater.org. That's theater with an R-E-R-I-S-E-T-H-E-A-T-R-E.org because only together we rise. Step into the world of power, loyalty, And luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChapaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChapaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.